0: Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial Compartir Igual Te cambio una cerveza con patatas por un paracetamol y un paquete de Kleene <risa> fue ayer cuando hablé contigo.
1: De hecho, casi, casi, vamos.
0: Bueno, esta, esta semana deja, deja un montón de cosas. Sí. ¿eh? Un montón de noticias por cargadita, ahí. Cargadita. ¿Daremos alguna vez noticias buenas?
1: No lo sé, la gente se nos está quejando de que se está echando a la botella prácticamente porque todas las noticias que damos son malas. Se
0: están entregando la bebida. Bueno, sí. eh, mira, eh, empezamos el repaso. El repaso de semana. Había, una noticia, había una noticia por ahí que decía que que habían por una parte, que habían recortado o que quieren recortar 10.000 millones de euros. Por otra parte, según donde, en qué periódico leyera, no era un recorte, era un ahorro de 10.000 millones de euros. Yo No sé, ¿esto esto esto cuándo dejará de...? O sea, este coche que llamamos España, si empezamos a quitarle extra y a quitarle cosas, eh, no sé si al final el coche va a andar. O sea, el coche va a estar físicamente ahí, pero no sé si vamos a ser capaces de moverlo. Sí, el recorte. problema
1: es que hasta el momento de la prueba no se verá.
0: Bien, bien. Bueno, pues... Eh, me sorprende que haya cosas como, por ejemplo, cosas que lleguen a la portada de los periódicos, como que Facebook compra Instagram. O sea, eso le tiene que interesar a mi padre o al tuyo. No saben ni lo se que. Compren periódico y digan: Facebook compra Instagram. Mía? ¿Y que Facebook? <ríe> qué Facebook? ¿Y qué Instagram? Instagram? <ríe> bueno, el caso es que. En cara libro. Hemos visto en varias en varias portadas de periódicos. y leyendo un poco las noticias parece que lo que más preocupa a la gente el tema de la privacidad.
1: Sí, eso he leído, porque hombre el titular sí. de que Facebook había comprado Instagram ya era de esto, pero es que por lo visto ahora es que la gente está muy preocupada, eso vuelve a ser titular esta semana, por la privacidad.
0: O sea, que la gente que subía fotos a internet, eh, que las compartía con en la mayor parte de los casos con perfectos desconocidos, ahora se preocupa por la privacidad. Sí. Muy bien. El momento ningún en que,
1: sentido tiene el momento en
0: que publica una foto en internet deja de ser privada para pasar a ser pública y a poco que la compartas en cualquier red social salvo que sea una copia que tú tengas por ahí un servicio privado para, solo para tu ojo esas fotos son públicas.
1: Yo creo que la gente que, que está en las redes sociales es lo primero que sabe, o lo primero que tendría que saber.
0: claro esto es, como tenemos un malo al que enfrentarnos, pues nos enfrentamos ahora a los malos, pues son Facebook Instagram, pues venga, ahí vamos. En fin, eh, noticias que encuentro por ahí también. Por ejemplo, eh, Esperanza Aguirre propone la supresión de los parlamentos regionales. ¿Esto qué, ¿Dónde vamos es? a llegar? Vamos a renunciar a, a la España de la autonomía, vamos a renunciar a todo todo lo conseguido, todo lo ganado, ahora de repente vamos a ahorrar. En fin, eh, nada, no sé en qué quedará esto, parece que al final todo lo de toda la gente del PP se, se ha ido desmarcando de esto, al menos al principio de la semana, después parece que la gente se ha ido un poco animando y ha ido diciendo que, bueno, que algunas cositas, o que, pues, justicia, eh, educación, sanidad, eh, eso, por ejemplo, tendría que, que volver un poco al, al gobierno central y cosas como transporte y servicios sociales, pues que volvieran al ayuntamiento. Parece que, que van empezando a entrar un poco, un poco por ahí.
1: Sí, pero vamos, yo creo que es una simple perlita de la esperanza y que también lleva una sí. racha.
0: Después, pues, hombre, ante, ante perlas como esta, no me extraña que Rajoy huya de la prensa en el Senado. Claro. <risa> es normal, un, o sea, con, con lo que dicen la, los suyos, le ponen un micro y sale corriendo. Esa es vergüenza el hombre. Bien. Bueno, en el tema este de, lo, de los recortes, si el principio de la semana nos dejaba la noticia de... ...de un hospital... Eh, en, Valencia, ...en Valencia Oncológico... Eh, decían, mm. ...en el hospital, eh, Valencia Fisia con su impago... ...a un hospital oncológico... Eh, ...el gobierno admite deuda... ...solo de los dos últimos años... ...o sea, imaginemos que a ti no te están pagando tu sueldo durante dos años... ...y el que te lo tiene que pagar te dice... ...hombre, son solamente dos años lo que no te estoy pagando... ...a mí me parece fuerte... Sí. Eh, ...al hilo de, de esos recortes... ...de esas cositas que, que están haciendo... Por ejemplo, en el hospital de, de Córdoba, eh, un sindicato eh, denuncia el cierre de camas durante, la, durante el periodo de Semana Santa. Eh, se animan a decir que incluso son 250 camas. ¿no? Bueno, pues leyendo esta noticia, eh, desgranan un poco la cantidad de, de camas cerradas, los servicios, los distintos hospitales y demás y pues nada en este caso pues en Córdoba tenemos el honor de, de tener el hospital con el ratio de, de camas más bajo por habitante sí. si encima cerramos camas pues ya como que lo reducimos mucho esto es una cosa que es totalmente extrapolable a cualquier hospital de, de España en estos momentos pues de dice, hecho
1: muchos hospitales estarán en la misma situación claro es decir,
0: se cierra y, y ya está la gente la, la retiene en la, en la puerta en urgencia le dices que están esperando camas, pero no le dicen que hay 200 camas libres. Lo que pasa es que las tenemos cerradas para ahorrarnos un dinerito.
1: Claro.
0: Entonces tienes eso. Eh, hay una cosa que, me, que fue totalmente matadora. Eh, eh, el comentario, uno de los comentarios que había en, la, en esa noticia decía... El SATSE y todos los componentes deberían preocuparse más por hacer correctamente su trabajo y no perder el tiempo en los lo, lo alrededores del hospital... Con la excusa de que tienen derecho a fumar. Esto es otro tema, lo del tema del tabaco. Lo del tabaco este están liando mitad. una
1: tangana en los hospitales. Hombre. De hecho, están poniendo muchas multas. Es que, o
0: sea, eh, con esto puedo puedo enlazar incluso más, más, más noticias. Es que hay cositas eh, estupendas, como espérate, es que el secretario de el secretario de, de Estado de, de Administraciones Públicas, Beteta, dice a los funcionarios que se tienen que olvidar del cafelito y de leer el periódico. Aquí también podríamos añadir el cigarrito. Es decir, eh, es que estas cosas eh, es que me, me, me indignan particularmente. Por ejemplo, este señor cifra en 2.500 millones de euros el ahorro que se va a producir con la con la extensión de, de jornada, de las dos la horas y media más que se hacen, eh, dice que nada será como antes, que ahora pues, habrá una necesidad de formación continua para ser más efectivo, etc. ¿no? Y anima a los funcionarios a ser más productivos, a, a que, pero a que lo hagan con responsabilidad y con humildad, que no con sumisión. ¿no? Eh, esto hay que decir, esto lo, tú lo escuchas así y... es muy bien, ¿no? pero mm. el, el tema de la extensión de jornada, es decir, esas dos horas y media más a la semana que van a tener que, que hacer esta gente eh, evita que haya un montón de contratos, con lo cual va a generar un montón de parados, es decir, va a haber un montón de gente que está trabajando de manera discontinua para, para el Estado en cualquiera de sus formas, colores y sabores, sea autonómico, municipal o central, eh, hay, va a haber un montón de gente que va a estar en paro, eh, así ya de, del tirón. Eh, si ya antes no se estaban cubriendo bajas, periodo, licencia y cosas así, pues ahora pues menos. O, mucho menos. Eh, en otros trabajos, digamos, yo no sé cómo, cómo será, pero es decir, en el nuestro, eh, que es la, la sanidad, la formación continua está, eh, es una cosa que, que es obligada por completo. Obligada. Entonces bueno. nosotros estamos continuamente formándonos, reciclándonos, eh, haciendo cursos, eh, obligados para mantenerte a nivel competitivo, pero eso mm, a, a nivel económico después a ti no te pagan nada. Es decir, tú puedes tener un currículum impresionante, hacer muchísima investigación, publicar, hacer todo lo que quieras, eh, hacer todos los másteres que, te, que se te pongan a tu, a tu alcance, pero a ti no te van a pagar más. No. a ti no te va a ti no te van a reconocer podrán dar
1: becas de investigación pero en sí, curso no. Tal y como mm, te los tienes que pagar de tu bolsillo claro.
0: visto lo que quieren ellos hacer ahora eh, con la investigación desarrollo sí. investigación como que van a dar, poca, van a dar muy pocas becas pero el tema es este, es decir, nosotros nos pasa esto, nosotros nos pagamos nuestra formación de nuestro bolsillo, eh, lo hacemos porque queremos dar un, un servicio de calidad y yo no necesito que alguien, por ejemplo, que, que ha estado puesto a dedo, como es el caso de este, secret de este secretario, eh, que alguien que está puesto a dedo me diga a mí que tengo Opina. yo que hacer las cosas con humildad. O sea, tú imagínate que te tira X años de tu vida formándote y después te tira un montón de tiempo con contratos de mierda eh, de media jornada, de sustituciones, con contratos de 15 días, como por ejemplo estamos nosotros ahora, y cuando tengas la posibilidad de tener un contrato más estable, vengan a decirte que tienes que dar todavía más porque, porque no has dado bastante. O sea,
1: ¿Qué decir <ríe> de lo... esas imágenes de los ministros durmiendo? Que me, lo
0: diga, que, me lo diga alguien, que me lo diga alguien que está puesto a dedo, me, me hace mucha gracia. Lo no puesto
1: a dedo y ya te digo que los ministros cuando salen durmiendo en su ratito de trabajo, ¿no? En
0: fin, pero no solamente voy a dar malas noticias yo, cuéntame algo.
1: No, hombre, la verdad es que buenas noticias es que, es que no, no hay, ¿verdad? Buenas noticias, según cómo se lo coja cada uno. Yo, por ejemplo, tengo unas cuantas largas de comentar hoy... La primera, bueno, esta puede ser buena, la de que Amazon planea abaratar sus libros electrónicos puede que sea la única buena de... Vale,
0: eso, eso es una, una, una brillante forma de combatir lo, los precios altos y combatir la, la mal llamada piratería. Es decir, tú pastas los precios al alza de algo, pues bueno, pues yo ahora, como no me meto en ese pacto, en esa alianza, bajo los precios.
1: Todo ha venido exacto tras la querella que ha, ha tenido Apple y otras editoriales. Eh? que supuestamente habían acordado subir el precio de los, de los ciberlibros. Entonces Amazon ha salido a, a la palestra y ha dicho que volverá a ponerlo a 9,99 dólares. Así que nada, eso una, es bueno. Porque ahora mismo hay mucha gente que tiene el Kindle y, y, podrá, y podrá comprarlo más baratito. Después, un estudio que ha hecho la OCU sobre las leches. Pero... Tenemos muy mala leche. No en España se está poniendo en duda la mala leche española se estaba poniendo en duda ya el estudio este eh, es un estudio que ha hecho la OCU y que ha publicado en el que valora la calidad de las leches eh, tiene su ranking <risa> pero mm, entre las buenas pues no da tampoco el, la, el, la nota pero las peores eso sí la da 10 10 que son las peores peores y esas sí vamos a escribir de hecho las compañías de, de estas que han desaconsejado se están quejando de que, de, que, pues, de que están teniendo muchas pérdidas a raíz de la publicación de. Bueno,
0: nosotros, en, to en todo caso, lo que hacemos es decir las que sí son recomendables, Exacto. más que las que no. Sí, las sea,
1: que no, no nos vamos a unir al, quien quiera, a la quien desgracia. Quiera ver el, el
0: ranking de, de, la, de la mala leche española. Que lo
1: busque, y muy lo busque. Sí, es muy interesante. Sí, muy interesante. ¿Y en
0: el puesto número.?
1: Lo que me ha interesado <risa> saber es que en ¿Qué? el puesto número 2 está la del Mercadona, la Hacienda, o que por cierto es la que nosotros compramos.
0: Mira, vamos a, Le damos las gracias a Juan Antonio Mercadona por patrocinar este, este apartado de, del podcast.
1: A ver, hay muchas leches <coughs> que son nombres raros. Yo me he apuntado las que son más conocidas. La segunda en el ranking es la de Hacendao, por ejemplo. La séptima es la de Carrefour. La novena es la del día. La décima la de Cobap. Fíjate. La decimoprimera al campo. estaba la del Eroski. La... Vigésimo primera, la Celta, uh -huh. que fíjate que también es ¿eh? una marca que siempre... La Feiraco es la vigésimo tercera y la President la vigésimo cuarta. Muy fíjate, la, la President, ¿eh? que también esa es buena. ¿eh? Sí, sí, pues mira, bueno. está por delante la del día y la del hacendado.
0: nada Ya sabes que ya sabes cuál es mi criterio, ante la duda la más barata.
1: Sí, total
0: en fin, eh, bueno, eh, tengo por aquí una tormenta de, de cosas. El martes eh, había un accidente del nieto mayor del rey, que se, se daba un disparo en el pie. Pobrecito. Pobre criatura, bueno, en fin, eh, parece que encima se ha un montado una investigación, lo mm. quieren denunciar, en fin, cosas que, cosas que pasan. En fin, también hay chavales de 13 años que se quedan de una moto y no se monta una investigación ni un circo. Sí. Mala suerte de tener la familia que como que con tienen.
1: los petardos y estas cosas.
0: Eh, esto me lo dejo por aquí. En fin, eh, los empresarios no podrán pagar eh, no podrán pagar más de 2.500 euros en efectivo. Esto es una cosa que me parece muy bien, pero me parece, sí. por otra parte, una cosa un poco naif. Es decir, si yo no te voy a dar factura, me da igual no darte factura de 2.500 que de 5.000. O sea, si no te voy a dar factura, no vas a tener nada que demostrar. Pero bueno, eh, solamente supongo que le harán la puñeta a quien tenga mucho dinero en efectivo. Pero vamos, yo creo que directamente para pago, incluso menores de esto, yo lo haría todo por tarjeta, por banco, por cheque, como quisieran hacerlo. Y que todo estuviera perfectamente controlado, igual que está controlada mi nómina. El mes que la cobro, pues que esté controlado el resto de el resto La gente
1: de que tiene dinerito bajo el colchón <ríe> le va a perjudicar un poquito. Así,
0: ¿Te acuerdas que comentamos una vez, eh, hablamos sobre el tema de aeropuerto y obras? Oh, sí. Bueno, pues eh, el subdelegado de aquí de Córdoba eh, asegura que el aeropuerto de Córdoba funcionará a final de año. Es decir, lo que, leyendo la, la historia, eh, quiere, este, lo, lo que quiere decir es que la, la parte presupuestaria para finalizar el aeropuerto está, uh -huh. que será dentro de este año. Y ahora este me lo que dice es que la infraestructura se va a poner a disposición, pero que ellos simplemente hacen la infraestructura y ya está. Es decir, ahora a, a quién toca meter ahí a, a Juan Antonio Iberia que venga y meta sus aviones, a, lo, a la gente de, de, de la ciudad que atraiga a los turistas extranjeros, me parece un derroche
1: total y absoluto
0: e innecesario. Sí. Eh, pagar por una infraestructura que al final seguramente pues muera y no vamos a utilizar.
1: Pues eh. sí, tendrían que.
0: En fin, eh, las operadoras de móviles pierden un montón de líneas de, de teléfono en un solo mes por el tema de la crisis y, y qué más, eh, poco más, poco más, poco más.
1: Bueno, pues voy yo. Otro titular interesante de esta semana era, bueno, ha ido cambiando en algunos días. Empezó en que la casa del rey reduciría, reduciría los sueldos de altos cargos y gastos de protocolo. El siguiente que leí al día siguiente fue la Casa Real no excluye bajar el sueldo del rey y rebajar la asignación de la infanta Cristina. Criaturita. Y ya el último que he visto hoy es los miembros de la realeza se libran de los recortes en el presupuesto. Pero bueno, al parecer es verdad que, que se va a reducir en sueldos de, de algunos altos cargos, no de los sueldos más bajos de la gente que cobra menos, no, ni van a echar a gente, pero sí en protocolo y eso van a intentar eh, rebajar en 170.000 euros la asignación de la casa, para que pase a ser 8,2 millones. Wow. Y lo que me ha interesado un montón es ver lo que ganan, porque desde la historia de Urdangarín sabemos que ya los datos de lo que gana la Casa Real y de las facturas de la Casa Real son públicas. Entonces ha salido que... El, el rey la asignación del rey anual es de 292.752 euros está bien la del príncipe Felipe de 146.376 cuarenta no y seis y trescientos setenta euros a repartir entre doña Sofía doña Leticia y las infantas está muy bien. eso ya van a pacha van a escote. Y lo que también es muy interesante es que lo que están intentando estudiar es reducirle el sueldo a la infanta Cristina, porque por lo visto, como ha reducido su aparición en actos mmm, públicos, eso sí que están barajando. Claro, has fallado en el acto de no sé qué, pues ahora te vamos a bajar un poquito. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, si se lo bajan, oye... Se falta de que que los
0: canapés cuando vayan a alguna recepción. Hasta un
1: poquito escondida la muchacha, le tendrán que reducir <coughs> algo.
0: Muy bien. Eh, al, hilo de, al hilo de estas cosas geniales, el ministro Montoro arremite contra la serie de televisión eh, española. Es decir, este hombre eh, cuestiona el precio de las series, cuestiona los sueldos de algunos de los presentadores y dice que no se pueden pagar esos precios tan altos y tan excesivos solamente por una cosa que es ocio. Yo no sé si, si esto será verdad, si será mentira, si tendrán razón, en qué modo, en qué manera quieran recortarlo, pero lo que sí es cierto es que algunos sueldos grandes que hay en esa altura sí podrían recortarse tranquilamente sin ningún. sin ningún problema. Uh -huh. eh, el PP parece que al final ha aprobado la ley de. la ley de déficit cero. Uh -huh. Es decir, a mí, personalmente, es que esa me parece una chorrada. <risa> es decir. Eh, tú tienes mil pesetas, vamos a hablar en pesetas para la gente sí, más mayor que no escucha, tú tienes mil pesetas, básicamente solo te puedes gastar hasta mil, ¿no? Pero si tu madre te ha enseñado bien, te ha dicho, no te lo gastes esto, guárdate algo, te puedes guardar a lo mejor 100 o doscientas, para la semana que viene. Uh -huh. Pues nada, eh, nosotros tenemos mil pesetas y nos estamos gastando 1200 doscientas, o mil ochocientas, o las que fueran. Entonces ahora ya por ley estamos diciendo que no podemos gastar más de lo que tenemos. O sea, hacía falta esto.
1: Yo creo que no. Es Pero, de sentido común.
0: Y, y, y es de recibo que esto se apruebe y no se apruebe por, por todos los, los grupos políticos. Es decir, no podemos gastarnos más de los que tenemos porque si no nos vemos en situaciones como en las que estamos ahora. En las que de repente, como se nos exijan los pagos, automáticamente estamos pasamos a estar muy fastidiados. Con una mano delante y otra detrás. En fin. Eh, hay proyectos fantásticos como el de Eurovegas que dependen del precio del suelo y del de veto al tabaco. Es decir, estamos en una situación de crisis brutal, eh, por una parte ahí está el hecho de... Eh... Estamos, en este, en, estamos así por la crisis del ladrillo y ahora la solución que se nos plantea construir. es que, construir. O sea,
1: y encima lo grande, o sea, Eurovegas, es que... eso va a ser ahí, Las Vegas. Y, wow,
0: bueno, esto cuando Living menos, Las
1: Vegas. Ahí está,
0: eh, esto cuando menos va a ser paradójico, ¿no? Pero bueno, dice, hay una oportunidad de, de que vengan aquí, de que construyan, de que haya uh -huh. un montón de dinero, un montón de inversión. Que de trabajo, inversión. Que de trabajo, eh, perfecto. perfecto, vamos a hacerlo. Eh, ¿El problema de esto va a ser el precio del suelo? Es decir, ¿van a querer especular? Oye, céntrate, eh, en vez de eh, hacer puñetitas de políticas de no sé qué, o sea, que al final, a mí, o sea, yo sigo estando en paro en casa, igual que estaba ayer o antes de ayer, pero esta gente ha hecho políticas para estimular el crecimiento. A mí esto no me parece real. A mí, por ejemplo, que monten un complejo gigantesco en el centro de eh, centro de mi ciudad, o en la afuera, o donde sea, y haya, de repente, 300.000 puestos de trabajo, va a hacer que yo pueda ir allí a echar un currículum y, y seguramente pueda trabajar en lo que sea Exacto, desde aunque la construcción sea una simple esto, sustitución
1: hasta el trabajo que vaya uh -huh.
0: hasta el trabajo que eso vaya a generar después a futuro es decir, uh -huh. eso son cosas reales vamos a invertir en esto, pero ahora no vayamos a decir no, no, es que aquí no se puede fumar uh -huh o sea, yo espero que, que, que las chorradas estas sí, no Imagínate,
1: sea. en medio de una partida de poker me voy a fumar un cigarrito, es que no eso no pega.
0: <ríe> me voy fuera <ríe> o sea, no, no, no. No, no, lo veo, no lo veo bueno, en no. fin, todavía falta por ver si será en Madrid o será en Barcelona, veremos por dónde por dónde será. Eh, retomando el tema sanitario, tenemos aquí a Cospedal que apuesta por el copago farmacéutico y no descarta el copago sanitario.
1: Claro, me ya decía. se comentaba si al final sí, va, pero, va a haber sí pero, no,
0: pero, sí, pero no, pero son cositas como que van soltando hasta que al final, digamos, se hagan se terminen por hacer verdad. Eh, ¿Qué lo que pasa, es decir, vamos a hacer que paguemos los, los fármacos en función de la renta no sé si me parece bien o me parece mal que esto se quiera a, a, a extender a la asistencia sanitaria pues lo mismo, te, cuando te meten estas noticias en los periódicos, empieza a leer los comentarios sí. y la verdad es que no me parece mal, es decir a mí, en, en según qué situaciones, no me parece mal es una situación, es decir, oye ¿A ti te ha obligado alguien a que te tomes 14 cervezas, tres pastillas de colores y te fumes 14 cigarros con hierba de la risa y después te presenta en urgencia y tal? ¿Eso es una cosa urgente? No, no. muy bien. Tu factura y al día siguiente... Evidentemente
1: habría que distinguir... Habría y, que distinguir y... mucho, pero
0: esto podría empezar, no, o sea, podría empezar a hacernos tener problemas. ¿Por qué? Pues porque, pues porque hay que ver quién es o sea, sobre, sobre la... En la teoría, digamos, es muy sencillo decir esto, pero después en la práctica, pues la cosa no es tan sencilla. Sí. Es decir, no es tan simple ser tú quien dice quién sí, quién no, quién paga, quién no. Es decir, por ejemplo, tenemos cosas como que el Reino Unido alecciona a sus súbditos para aprovechar la, la sanidad española. Es decir, oye, que yo me coja un día un follón y me aparezca en urgencia, me hagan un lavado de estómago, me manden para casa... Es una cosa, y otra cosa es que gente que viene de turismo a España venga a que lo operen de catarata, a que le pongan una prótesis, a que le desobstruyan las coronarias o a que lo operen de un tumor. Es y decir, de
1: hecho, como los seguros allí, claro, <coughs> tienen que pagar y tal, pues le... Es
0: decir, básicamente la, la, la Embajada Inglesa lo que da en su página web es un, una guía detallada de lo que tienes que hacer para, para, para tener acceso a la sanidad, a la sanidad española. Muy Por fuerte. Por ejemplo, hablan de la Comunidad Valenciana, que es la misma que estaba asfixiando este hospital y demás. Bueno, pues la comunidad valenciana que atiende a 800.000 turistas al año y, eh, bueno, pues con un, con un coste de 15 millones de euros. Eh, lo que más operan son cataratas, prótesis, coronarias y tumores. Es ya decir, esas son prestaciones normalmente que no están cubiertas en sus países de, de origen. ¿Qué es lo que qué es lo que hacen? Bueno, pues ya está. Ya está. Los, los extranjeros, para acceder, digamos, de manera normal al sistema sanitario, pues simplemente pagan, en Valencia, que tiene un régimen especial, pagan un, una cuota de 90 euros al mes y con eso tienen barra libre. Es decir, mmm, oye, unas cataratas, una prótesis... No <risa> es nada urgente. Eso no es una cosa urgente. Es no más, de una
1: prótesis hay una lista de espera de un año, por lo menos. O sea, o sea, en, que... Según qué
0: sitios tienes, seis meses, un año, ah. dos, el tiempo que, el tiempo que sea. Es decir, esto es lo que no tenemos que permitir, que venga la gente aquí, oye, una apendicitis aguda, una, yo qué sé, cualquier tipo de patología que sea aguda y que hay que intervenir en el momento, perfecto, pero las cataratas no.
1: Puertas abiertas, si es lo que hablamos un día, ese es nuestro problema de la sanidad, tenemos el hueco por, por no controlar estas cosas. Y
0: en fin, es decir, esto... Que... Eh, no quiere decir que gente que esté trabajando aquí que sea, o sea que sea extranjera y que esté eh, cotizando gente que esté estudiando, y estudiando que ensayo. no tenga derecho pero o sea es que directamente en la página de la embajada te están diciendo oye tienes que operarte sí. de la cadera o sea le falta poner eso tienes que operarte de la cadera vete de vacaciones a España Exacto. O te, te, te vas allí a casa de, de alguien que tenga, eh, te, te empadronas, tienes derecho a votar en las municipales y encima va a tener por 90 pavos acceso a sanidad. Muy o sea, que lo, que lo que tú tardes en esto te va a costar mucho menos que tu seguro privado aquí en Inglaterra. Yo creo que el ahorro tiene que venir en, por, por cosas como, como esta. Pero en fin...
1: Pues nada, yo eh, otro, otro titular que he encontrado muy interesante es que eh, el de que miles de personas pagan en China curas milagrosas con células madre. Resulta que en China eh, las clínicas hay algunas clínicas en las que se está utilizando células madre sin control, sin registro de entrada de dónde vienen esas células madre las células madre, sabemos, bueno, por si no lo sabe la gente, se obtienen de fetos de aborto, de tejido adiposo, de cordón umbilical y se utiliza para enfermedades como el, en teoría, que tienen gran componente genético como el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes, esclerosis múltiple. Dicen que incluso el autismo. Uh -huh. lo puede curar entonces son clínicas que sin control ninguno utilizan estas células madre cobrando un dineral y claro esto está moviendo muchísimo turismo sanitario de uh -huh. gente que va eh, la denuncia ha sido a raíz de una revista científica que ha sacado al descubierto todo esto que lleva haciéndose años y años pero desde enero de este año por lo visto el ministerio de salud chino anunció un paquete de medidas para regularizarlo. Aún no está regularizado y, de hecho, no se va a regularizar porque mueve mucho dinero y seguramente eh, es algo que es, es, es incontrolado. Uh -huh. Entonces, claro, es una cosa... A mí me parece muy fuerte porque mueve mucho mucho tráfico de muchas cosas... Eh, mueve mucho dinero y el discurso ético es impresionante porque claro son células madre que no sabe de dónde derivan eh, en el caso de la enfermedad del autismo eh, para la cura dicen que es uno de los más caros y que consta de cuatro inyecciones de células madre y que son de fetos abortados entonces tú imagínate el discurso legal que tiene esto de trasfondo de... De, de dónde vendrán. Eh, además de las causas de que están diciendo que tiene muchísimos efectos secundarios estos tratamientos, porque pueden traer un montón de enfermedades autoinmunes, incluso cánceres. Tú es que no sabes lo que te están metiendo en el cuerpo, de hecho. Pero bueno, también trae otro discurso que es que ante muchas enfermedades hay gente que no tiene nada que perder. Entonces. Mmm, se animan y bueno por ejemplo en el caso del Alzheimer el coste de entre 4 y 8 inyecciones de células madre puede ser entre 3.600 y 6.000 euros cada una, o sea tú multiplicas 6.000 por 8 hablando de 8 millones de pesetas pero claro, es, es lo que dices eh, el riesgo beneficio te compensa
0: situaciones desesperadas medida desesperada
1: medidas desesperadas. En fin. un discurso muy largo otro titular que tengo, que ha salido en la revista Interview, lo comento porque... Eh,
0: ¿Pero tú lees Interview?
1: No, bueno, salían dos muchachas así en la portada, pero a mí eso no me interesa, la verdad. <risa> eh, era por, porque destapaba las constantes irregularidades del camino francés, mm. del camino de Santiago, en su paso por Castilla y León, y nosotros como buenos peregrinos que hemos sido del Camino sí. de Santiago y que hemos vivido el estado de, la, de los albergues y de todo, pues comenta eso, que en Castilla y León pues hay albergues que se publicitan en sus páginas web y todo y que cobran 5 euros incluso por encima del precio. Son albergues mmm, gratuitos en teoría, sin ánimo de lucro y que los hospitaleros en teoría pues no cobran dinero. Entonces pues con el sobresueldillo que sacan se pagan su sueldo. Sabes en fin, que nosotros. Aquello, aquello del dinero negro que hemos hablado sí. antes. Sí, y ellos ven a los, a los peregrinos, dicen que los ven. Mmm... Como billete de 20 euros con mochila.
0: <risa> no, pero bueno, o sea, yo no creo que sea exclusivo solamente de, de esa no, comunidad. Yo creo que es exclusivo en todo al, o sea, es de, de, de todo el camino y de todos los mm. caminos. Eso es así.
1: Tienes que ir con ojo de que no te tomen el pelo, evidentemente. Está, o
0: sea, si, si todos exigiéramos una factura, un ticket. O sea, yo, por ejemplo, recuerda, recuerdas que, que en Italia, eh, al principio nosotros, pues, tú entrabas a cualquier tienda, comprabas lo que fuera y te ibas. Y te decían, no, 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 no llévate el ticket de compra. Sí. Porque si tú no te llevabas el ticket de compra, te podían multar. Sí, sí. O
1: sea que, y aquí nada, aquí, aquí lo nada. tiramos.
0: Aquí esto como es una donación, pues nada, yo, si el precio que este se estipula son 5 euros, yo te hago que tú pagues 7 yo me quedo con esos otros dos o con los siete porque a ti no te inscribo como que ni siquiera has pasado aquí noche. En Hombre, fin, no
1: es ético, porque un albergue eh, en teoría religioso sin ánimo de lucro queda mal que lo haga pero, pero bueno... Pero
0: no, no, no se refería solamente a los, albergues, a los albergues religiosos, es decir, casualmente los albergues, los albergues religiosos eran los que menos controlados estaban y los que exacto. menos obligados estaban a cumplir normas de sanidad de, de higiene uh -huh. y demás, ¿no? Esto se, se refería sobre todo a... a Nada, dice que incluso que
1: en épocas de verano... Eh, los hospitaleros se sacan hasta 1.200 euros con el sobre sí, bueno, sueldillo eh, que sacan. Incluso,
0: incluso, incluso más. Sí. En fin, eh, ya te parece que recojamos. Eh, tenemos Hacienda, que ya sabes que se ha abierto la campaña. Para algunos, a algunos les tocará pagar, a otros les tocará devolver.
1: ¿Sale más devolver este año que a pagar? Eso dicen que cada... Sí, no lo sé si uh -huh. la gente
0: ha ido con un poco de miedo, pagando un poco más por adelantado, con la esperanza de...
1: Leí algo de que cada cuatro, no cuatro de cada cinco salen a devolver. O sea Un que setenta,
0: este año... 76% de las declaraciones sí, sí. son a devolver. Eh, hay que decir que los que la paguen dentro de este mes eh, se tendrá la devolución en cinco días y si no, pues el plazo de devolución normal, que son 20 días.
1: Así que todos los papeleos.
0: Ahí está. Eh, bueno, eh, esto, esto tengo que comentarlo. ¿eh? Sabes esta, para cerrar, esto, ¿no? Esto para es colofón cerrar, esto, como colofón final. Eh, recordando a algunos <risa> amigos que tenemos podcaster que se, este es el tipo de noticias que ellos dan. Sí, hay, de hecho hay, que, hay...
1: que se lo apunten.
0: Nosotros tenemos que darle pábulo a esto también. Eh, Shakira y Giselle Bunchen posan con sus conejos. No voy a decir más.
1: Se <risa>